0: Atenção, está no ar a Voz Operária.
1: Rádio 1 de Maio, um podcast revolucionário e popular que constrói junto com a classe que produz, a classe trabalhadora.
0: Eu sou Lucas Oliveira Álvares.
1: E eu sou Marcos Santana.
0: Na semana passada, a Rádio 1 de Maio realizou a confirmação da parceria junto à editora Terra Sem Anos. A editora Terra Sem Anos tem um trabalho popular e de conscientização, assim como as políticas da Rádio 1 de Maio. Ela busca criar a conscientização popular. Com o começo dessa parceria, a Rádio 1 de Maio está realizando um sorteio na página do Instagram, que está valendo um livro da editora Terra Sem Anos. Esse livro seria uma coletânea de textos de Carlos Marighella. Para participar do sorteio, os ouvintes deverão entrar em nossa página no Instagram, arroba rádio 1 de maio, curtir a foto oficial, curtir a nossa página, curtir a página da Terra 100 Anos e marcar três amigos. O sorteio será realizado no dia 13 de junho. Boa sorte a todas e todos.
1: Estamos chegando no nosso quinto episódio e o tema é Covid-19 como arma da política assassina de Bolsonaro. A nossa convidada é Nana Oliveira, advogada criminalista e membro da Frente Desencarcera Minas. Além disso, Nana é coordenadora do projeto Solta Minha Mãe.
2: Ei, gente, meu nome é Ana Oliveira. É, em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Rádio 1º de Maio, a Voz Operária. Muito obrigada pela oportunidade de participar desse episódio falando sobre o encarceramento, o Covid-19 e o genocídio. É, o Desencarcero Minas Gerais, né, como é mais conhecido, é a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, que se formou em março de 2019, como encaminhamento, né, desdobramento do Encontro Nacional da Agenda Nacional pelo Desencarceramento. Nesse encontro, o acordo coletivo feito foi de que todas nós né, voltássemos para os nossos estados e fomentássemos e colaborássemos com a construção de frentes estaduais. E nós voltamos para Minas Gerais, os movimentos coletivos que participaram do Encontro Nacional, nós retornamos para Minas Gerais e iniciamos o processo de construção da Frente, que foi lançado em março na Faculdade de Direito da UFMG, porque a gente entende que é importante ocupar esses espaços, são espaços de poder, e são espaços que, tradicionalmente, né, familiares, de pessoas em privação de liberdade, pessoas que passaram pelo sistema prisional e pessoas periféricas não acessam. Então, ocupar esses espaços é central para a gente. Hoje, a Frente Estadual pelo Desencarceramento se envolve né, na denúncia de violações de direitos humanos. Iniciamos um projeto né, que é o nosso WhatsApp que as pessoas podem pedir auxílio, informação, orientação e denúncias. Colaboramos com a plataforma Desencarcera, que é uma plataforma de denúncia, né, que os familiares podem registrar de forma fácil e simples é, as denúncias e as violências que, que vem, vem sofrendo. E nos engajamos nas campanhas né, da Agenda Nacional, nas campanhas nacionais, como foi a Não aos Contêineres. Também estamos numa campanha forte para garantir que quem está encarcerado nesse período de pandemia tenha acesso aos produtos mínimos de higiene pessoal e garantir que não se agravem os processos de tortura e violações de direitos humanos no sistema prisional. Infelizmente, isso tem aumentado muito, temos temos recebido muitas denúncias. As pessoas em privação de liberdade têm enviado... né, Vídeos, áudios, relatos sobre o que está acontecendo dentro do sistema e os órgãos de monitoramento e fiscalização, infelizmente, não têm funcionado nesse período. Falando um pouco mais sobre os órgãos de monitoramento e gestão, né, tem o grupo de monitoramento e fiscalização do sistema prisional, que é ligado ao Tribunal de Justiça, que não conta com participação de nenhuma entidade da sociedade civil, nem mesmo a ouvidoria do sistema penitenciário tem assento nesse grupo, que é um absurdo, um completo absurdo. Esse grupo também não cumpriu a orientação do Conselho Nacional de Justiça de criar um comitê especial para a questão do Covid-19, para monitoramento, fiscalização e proposição de ações em relação ao Covid-19 no sistema prisional. Temos também né, o conselho penitenciário, os conselhos da comunidade, que em regra tem sua função deturpada, funcionando mais como entidades de assistência do que como estruturas de fiscalização, que é o que deveriam ser. Temos também, deveríamos ter em Minas Gerais, o mecanismo de prevenção à tortura e o comitê de prevenção à tortura, que não foi implantado nos moldes em que a Organização dos Estados Americanos e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos determina. A tentativa de implantação aqui em Minas Gerais se deu com a criação de de um instrumento que seria protagonizado pelos setores que violam os direitos humanos, que são fiscalizados por violações de direitos humanos e tortura, que são as polícias e a segurança pública. Isso é algo que não nos atende. Além disso, né, temos o Ministério Público, né, as promotorias de direitos humanos, que não existem promotorias especializadas em todas as comarcas. Em Belo Horizonte tem a promotoria especializada, mas são estruturas extremamente deficitárias em termos de funcionários, de estrutura de trabalho, enquanto outras promotorias têm uma superestrutura para atuar. Então, o que a gente percebe é que Quando é para perseguir pobre, preto e favelado, sempre o Estado está disponível com uma mega estrutura de funcionamento. Mas quando é para garantia de direitos, o Estado sempre vai ter uma estrutura deficitária e sempre vai argumentar com as questões financeiras para justificar essa estrutura deficitária. Retomando um pouco também do, de como funciona a Frente Estadual pelo Desencarceramento de Minas Gerais, ela é composta por movimentos, coletivos, entidades, instituições que têm como centralidade é, a luta contra o encarceramento e contra a tortura e, abu- e abusos é, de autoridade ou que tem essa questão é, transversal nas suas atuações. Então... Movimentos culturais, movimentos de mulheres também compõem a Frente Estadual pelo Desencarceramento e podem compor a Frente Estadual pelo Desencarceramento. Nós não somos uma estrutura hierarquizada, então não existe uma direção. As nossas reuniões são sempre coletivas e, a partir dessa coletividade, cada pessoa vai assumindo, né? as tarefas de acordo com sua, suas possibilidades, seus conhecimentos ou sua vontade. E essas tarefas vão sendo desenvolvidas, em geral, através de ações. Né? E tam, estamos trabalhando para realizar é, uma grande ação nos próximos dias. em relação à denúncia das transferências, do aumento de transferências durante o período de pandemia em Minas Gerais, que aumentaram em 60%, e aí estamos com a hashtag, né, não deixe o vírus viajar, que é o que o governo do estado tem feito, né, promovido o turismo do do Covid-19 com recurso público. Na verdade, para a gente entender por que que o cárcere se materializa da forma que ele se materializa, a gente tem que entender primeiro a questão de todo o sistema de justiça criminal, né? como que ele foi concebido, a partir de quando ele se consolida e se estrutura, e as instituições vão se consolidando no Brasil. E isso acontece muito próximo da época né, da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Então, o sistema de justiça criminal já inicia sua concepção com o objetivo de conter corpos negros, né? de vigiar corpos negros e de eliminar corpos negros do convívio social, do tecido social. E você pode fazer isso pela morte né, direta, né, que é o, o genocídio que acontece todo o tempo, ou você pode promover esse genocídio por outros meios, né, encarcerar as pessoas pelo resto da vida, ou por todo o período da juventude, todo o período que elas poderiam estar construindo uma família, estudando, construindo uma vida, é uma forma de promover esse genocídio. Aí, nesse momento, a gente tem um elemento extra, que é a questão do Covid-19, do vírus, que pode acelerar esse processo do genocídio dentro das unidades prisionais, porque um contágio ali dentro, em massa, e o adoecimento num para pessoas que vão depender do sistema único de saúde para atendimento e que já não está conseguindo atender as pessoas que estão aqui fora em liberdade resultará necessariamente em caminhões de mortos saindo de dentro das unidades prisionais, o que é um grande e imenso problema e a competição que pode gerar entre O uso da estrutura do serviço público de saúde entre pessoas que estão em liberdade e pessoas que estão presas tende a jogar pobre contra pobre, preto contra preto, periférico contra periférico, né? Retomando o famoso discurso do homem de bem, né? Eu sou homem de bem, meu pai é uma pessoa de bem, não cometeu crime e ele não está tendo um respirador porque no respirador está uma pessoa que está presa. E isso pode gerar um... um isso vai servir, né? inclusive, para justificar o genocídio. Então, considerando que é, uma das principais recomendações da Organização Mundial de Saúde é o isolamento social e o distanciamento, entendendo a situação do sistema prisional brasileiro superlotado, com um déficit de vaga de mais de 300 mil, 300 mil vagas, é, o um caminho para prevenir o contágio em massa e essa toda a morte que pode, isso pode gerar era colocar em liberdade aqueles que por lei poderiam estar em liberdade porque a recomendação 62 do Conselho Nacional de Justiça não pede a não recomenda orienta, a colocação em liberdade de ninguém que não pudesse estar Então, é colocar em liberdade todos os presos provisórios, ou seja, aquelas pessoas que estão presas, mas sequer foram julgadas pelos crimes que são acusadas. Então, elas podem, inclusive, ser inocentes, né? Colocar em liberdade as pessoas que estão no regime semiaberto. em prisão domiciliar e em muitos estados com monitoramento eletrônico que são as pessoas que já saem para trabalhar todos os dias ou que já exercem o direito das saídas temporárias que é ficar sete dias em casa com a família, depois retornar à unidade e 45 dias depois poderem exercer esses sete dias de novo. Então são pessoas que já estão no convívio social, ainda que parcialmente circulando pela cidade. Então, ao contrário do discurso, né? Não estamos soltando os bandidos perigosos e a criminalidade vai aumentar por causa disso, porque já são pessoas que estão é, circulando pelas cidades habitualmente, né? Corriqueiramente. E, em terceiro lugar, colocar em prisão domiciliar aqueles que pertencem aos grupos de risco, justamente para evitar o contágio e a ampliação da curva e, por consequência, a sobrecarga do Sistema Único de Saúde. que são os idosos, os os com doenças crônicas, que estão ligadas ao ao grupo de risco desse tipo de doença. Então, doenças respiratórias, asma, hipertensão, obesidade, né? são os grupos de risco propriamente ditos, como a, a OMS orienta. Então, essa recomendação do CNJ, ela atende rigorosamente a um plano de impedimento de um contágio em massa no sistema prisional e de sobrecarga do sistema público de saúde. Então, a recomendação é extremamente acertada que se estivesse estivesse sendo cumprida pelos estados e pelos juízes, que são eles que vão dar cumprimento a essa recomendação, nós poderíamos estar bem mais tranquilos em relação ao sistema prisional, tendo que lidar somente com aqueles aquelas pessoas presas em regime fechado e reduzindo-se a população carcerária, poderíamos garantir tanto o isolamento social quanto o distanciamento necessário para o impedimento do contágio. Em relação ao projeto Solta Minha Mãe e a a assessoria popular Maria Filipa, né? a assessoria popular Maria Filipa nasce na intenção de funcionar como um guarda-chuva, a expressão melhor é essa, para a articulação de advogadas e advogados populares para a atuação jurídica. A nossa intenção é romper com a concepção da advocacia popular como trabalho voluntário e entender que ela é profissão, né, que ela é carreira e que deve ser tratada como carreira. E garantir que as pessoas que estejam na advocacia popular possam oferir renda para ter o seu trabalho na advocacia popular e não a advocacia popular como um extra, algo que eu faço né, no meu tempo livre ou que eu encaixo no meu tempo cotidiano da vida, me espremendo e me apertando daqui e dali. Porque eu percebi, né, a partir da fala de um aluno de Direito da Faculdade de Direito da UFMG, um menino negro. ...que me disse que ele tinha muita vontade de ser advogado popular... ...mas que ele não iria ser porque precisava ser rico porque tinha que trabalhar de graça. Então, Maria Filipa vem para romper com essa concepção e com essa ideia. Então, nós é, funcionamos através de financiamento por editais, de captação de recursos por editais, articulação com parceiros, mas também funcionamos a partir do trabalho concreto da advocacia, é, onde os advogados recebem né, pelo seu trabalho através de seus clientes. Nosso princípio é sempre que os valores acordados pelos advogados com os clientes sejam o valor mínimo da tabela da ordem, porque também não vamos precarizar ainda mais a nossa categoria e e flexibilizamos no patamar da capacidade econômica de quem procura esse advogado a forma de pagamento. E isso garante o acesso das pessoas a um atendimento jurídico de qualidade, a uma atenção individualizada, sem precarizar a nossa categoria, mas também sem deixar a família numa situação econômica ainda pior do que já está. E o projeto Solta Minha Mãe nasce de um desses financiamentos pelo Fundo Brasil de Direitos Humanos. Inicialmente, né, na nossa primeira fase, nós trabalhamos com os pedidos de indulto, que é o perdão da pena, com base nos decretos do Dia das Mães de 2018 e 2019. E, a partir daí, no segundo, na segunda etapa do projeto Salta Minha Mãe, estamos trabalhando com as presas provisórias do Centro de Referência Gestante Privada de Liberdade como forma de dar cumprimento à decisão do HC, do STF, do Supremo Tribunal Federal, que determinou que mulheres, mães de filhos menores de 12 anos poderiam cumprir é, aguardar julgamento em prisão domiciliar. No entanto, remeteu a apreciação dos juízes de primeira instância a cada caso. Então, o objetivo é que cada caso seja apreciado à luz, né, a partir, enxergado a partir dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E não tem sido fácil, porque, apesar da decisão, os juízes de primeira instância. É, continuo entendendo, ser necessário, essas prisões provisórias. É, em paralelo com o projeto Solta Minha Mãe, nós estamos também executando em parceria, né? somos parceiros, né? quem executa é o Fórum de Juventudes da Grande BH, um projeto que chama Baculejo, né, que criamos uma plataforma de denúncia, onde os jovens e adolescentes podem denunciar as violências policiais sofridas de forma absolutamente anônima e que ao final do registro dessa denúncia, eles poderão fazer contato com a assessoria popular Maria Filipa, caso seja do seu interesse, para que a gente acompanhe A formalização dessa denúncia na promotoria de direitos humanos, por exemplo, da capital, caso seja de interesse do adolescente ou do jovem. Caso não seja, nós vamos verificar com ele quais são os outros acompanhamentos que ele sente necessidade. Que é demanda dele, da família, né? pensar estratégias juntos de proteção é, desse, dessa família, desse adolescente, desse jovem, para evitar no futuro é, situações piores e mais complexas né? tragédias maiores. Também estamos executando um outro projeto que se refere ao benefício emergencial e as questões trabalhistas geradas pela pandemia, né, suspensão dos contratos de trabalho, demissões, redução de, de jornada e redução salarial. Então, estamos também com esse projeto em que as pessoas que estão tendo essas dificuldades, enfrentando esses problemas, fazem contato em um número do WhatsApp que nós disponibilizamos, que nós criamos especificamente para isso e suas dúvidas vão ser adequadamente sanadas e a Solução vai ser construída individualmente, caso a caso, de acordo com a realidade de cada um um e cada uma que se apresenta ali. Eu acho que vale muito a pena a gente destacar que é uma característica da assessoria popular Maria Filipa garantir um atendimento individualizado para cada pessoa que nos procura. Eu penso que primeiro a gente tem que destacar que a solidariedade é a nossa essência, né? Nós não temos Estado nesse país que de fato faça a função de atuar em defesa dos dos que mais precisam do Estado. né? Nós temos um Estado que existe exclusivamente para gerenciar a barbárie e garantir os privilégios da oligarquia branca né, desse país. Então, a solidariedade é a nossa essência. Se a gente não fosse solidários uns com os outros, nem aqui estaríamos mais. Com certeza, já teríamos todos morrido de fome, de várias doenças, de doenças físicas e e mentais, né? emocionais, porque o adoecimento é grande. Então, acho que esse tempo de pandemia, essa solidariedade é mais exigida e as pessoas entendem que precisam participar e atuar amparando os seus, né, olhando em volta, porque senão a gente vai morrer mesmo. E, historicamente, né, o grupo de amigos e familiares de pessoas em privação de liberdade, que é a entidade, a Associação de Familiares mais antiga de Minas Gerais, né, tem mais de 10 anos, atua fazendo campanhas para garantir o mínimo para as mulheres no sistema prisional em termos de produtos de higiene pessoal já há algum tempo, com uma ação que chama Flores no Cárcere. E isso sempre fez parte do nosso cotidiano, essa arrecadação de produtos de higiene pessoal feminina e produtos de higiene pessoal em geral. É, sempre atuamos também a produzir ações solidárias para fortalecer os laços familiares então as visitas dos, dos filhos aos pais na unidade prisional em um ambiente né, em circunstâncias menos opressoras, menos violentas como acontecia em São Joaquim de Bicas um, e que nesse momento, pô, pela pandemia não está acontecendo é, na, no presídio feminino, né, hoje em Vespasiano a a construção né, das atividades do dia dia das mães, do dia das crianças. Então, essa atuação solidária, ela é da nossa essência. Nesse momento da pandemia, a gente foi chamado por uma parte do sistema prisional que, habitualmente, a gente não tinha que assistir dessa forma, que são os homens em privação de liberdade, porque não tínhamos, né? porque o homem, quando ele é preso, ele tem uma companheira, uma mãe, uma irmã, que fica aqui fora e que vai se desdobrar para que não falte nada para ele lá dentro. E quando a gente está falando de nada, a gente não está falando de comer caviar, né? A gente está falando de sabonete, pasta de dente, escova de dente, presto barba um biscoito para comer no intervalo das refeições, um suco para tomar... Coisas mínimas para que a pessoa consiga ficar ali, por exemplo, limpa e sem ter fome. Porque é isso. A comida que é entregue nas unidades prisionais... São cotidianos os relatos da má qualidade dessa comida De comida azeda, de comida com bicho, de comida com barata, de comida mal cozida Então nem sempre é possível comer essa comida Então ter um biscoito para comer é importante Porque pode significar que naquele dia que a comida veio azeda O seu almoço vai virar o biscoito E é com ele que você vai ter que segurar sua onda até a próxima refeição as comidas são entregues em horários muito cedo, então, assim, 10 da manhã o almoço já está na unidade, 4 da tarde a janta, e nós estamos falando de homens jovens, adultos, que comem, né, as pessoas comem, pobre, a pobre come, né, nós comemos e gostamos de comer bem, e, e isso não é garantido, né, é, Também para reduzir o custo dessas refeições, o Estado reduziu a quantidade de comida, então vem cerca de 400 gramas em cada marmita. As marmitas não vêm cheias, é aqueles marmitex que a gente vê na rua, eles não vêm cheios. Então também não vem muita comida de fato. A maior parte da comida é arroz, um arroz mal feito, que para quem sabe cozinhar, é aquele arroz que só passa pela primeira água, que a gente não termina de fechar o cozimento do arroz. É, o frango, quando é frango, é sempre mal feito, cru por dentro, é mal limpo. A carne muitas vezes vem podre E aí coloca aquele monte de molho de carne Para disfarçar que a carne está podre E lembrando que essa mesma comida Que é servida às pessoas Que estão em privação de liberdade É a comida servida aos agentes penitenciários Então os agentes penitenciários Na maioria das vezes Se esforçam para levar a comida de casa Para levar a marmita Para que não tenham que comer essa comida Porque eles estão mais do que certos Mas é um absurdo Que... O Estado não se preocupe com a qualidade de comida que ele serve nem mesmo aos seus servidores. É, o Estado não fornece insumos para o trabalho adequado. É, é tudo muito ruim. Né? E nesse tempo de pandemia, que precisava dos equipamentos de proteção individual, que precisava inclusive de orientação e monitoramento dos desses equipamentos, porque é novo, tudo novo para todo mundo, isso não tem acontecido. Né? A gente tem presenciado... Muitos agentes penitenciários, unidades prisionais sem máscara, quando estão com máscara, são máscaras de tecido, ou seja, que eles mesmos adquiriram e levam para o seu local de trabalho. A gente tem sempre distribuído máscaras para os agentes penitenciários também, para garantir que eles estejam protegidos e suas famílias estejam protegidas, porque eles voltam para casa e podem acabar transmitindo essa doença para os seus familiares. Isso seria muito triste
1: e estamos terminando por aqui Agradeço a Ana pela participação você pode ajudar na divulgação de nosso conteúdo compartilhando nas redes sociais Além disso você também pode colaborar com o nosso financiamento coletivo A partir de um real por mês você ajuda na produção de novos programas como esse além de participar de sorteios você pode ser padrinho ou madrinha acessando o site padrinho.com.br/priiro de maio